0: 7 și 21 de minute, încă una din zilele acelea, frumoase, minunate, dacă aruncați o privire afară, cu siguranță o să vă bucurați
1: de, de astăzi plouă, de lumina aia, ah, frumoasă. Vă <laughs> ce se întâmplă în România?
2: Deci lumea este preocupată de un subiect, de cumpărarea verzei. Murăturile, mă. Varză, în primul rând, lasă murăturile Bun, și murături, gogolele, nu știu ce mă, Dar varză este, au apărut munți De varză, sunt munți de varză Prin piețe și toată lumea a luat-o razna Se cumpără varză cu porbagajul
1: da, aia cu murăturile O glumă pe lângă varză
2: e. Deci ce se întâmplă? E... De ce? De unde vine asta? De ce? Se găsește varză murată de cumpărat? Un kilogram?
0: Mm, cum cine pe... declanșează efectul varză? Nu nu.
2: Se... Da, exact Bă, O fi ceva, o fi cam în piesa aia lui Despot Să fie varza legală, o fi vreun secret pe care nu știm noi Deci, dacă vrei varză murată Există la supermarket Te duci, îți cumperi un chit jumată de lucru. varză
1: nu nu e Varza lucru. este temelia sărbătorilor pentru da. poporul român. Da, Noi am să da, facem de Crăciun și Revelion sarmale. Da, sunt de acord, știu, sarmale. O gospodină corectă? Da nu face niciodată în viața ei sarmale cu varză din comerț. Băi, și pentru asta cuperi 20-30 de kilograme de sarmale. Păi, de nu, păi, și... e că tu varza, ca să o murezi, trebuie să pui un butoi. Eu da. ți minte, mamaia Dumnezeu <laughs> suerte, era, mă înspăimânta <laughs> când venea perioada asta anului că trebuia să mă duc. Ea n-avea multe treburi da, cu mine, nu mă ruga, n-avea nimic, nicio așa. pretenție de la mine. Ăla când era varza... Dar nu că cu cărucior de buteli? M- nu, da. n-am avut. Era bun da, mi Era o acțiune care mobiliza întreaga familie. Trebuia să mergem să cumpărăm varză. Exact. Cumpăratul asta de varză nu era așa că mergeai și cumpărai că ai niște tone de varză. Era vorba că se și discuta, se negocia, se căuta o anume varză. Că asta spun, nu e... Merge, așa, vezi un mormand ăla de, de varză, dați și 170 de kg Are începem. Ai
0: are dreptate e ca la Pepeni, știi că îi vezi, se, se duc. Pe, stai puțin, că sunt specialiști în varză. O, o da, se da, duc da. pun mâna pe ea, o pipă așa, pac, pac pac și pe parte și pe... o pun de parte, noi okay.
1: e ok. Noi ai că e un semn prost dacă arzi de la început că varza e bună. Eu și ieri când am ieri am fost în Obor, o să punem și o poză pe Facebook să vadă cetățenii cum sunt munții de varză acum în Obor. Vezi că în primul rând e ieșit, dar mi pare rău că mi-a scăpat că e o localitate deși când sunt de 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 buleni, Este varză de ceva. E varza de o localitate, că scria erau niște benere pe acolo, pe Varza de varză, nu știu ce... varză, un leu 25, un leu 50, varză de ceva. Nu, nu știu, e vorba doar de varză, e, e vorba și cineva. de zeama
0: de varză, ne scrie cineva.
1: Și e importantă. Da?
0: Ceea ce e a, foarte a... important. De unde? Lungulețu? Lungulețu. Lungulețu, lungulețu. Lungulețu,
1: lungulețu. Așa. Deci am văzut scenă ieri. O doamnă cu un domn, ăla era sărac cu... Deci știi cum e? Cum sunt bărbați în mol magazinul de haine, așa sunt bărbații și când e de luat varză. Cei mai mulți dintre ei da. merg la bătuțe, iau treu un căruț sau un bosacoche după ei și merg o doamnă. Da, și doamna Și am asistat ieri o doamnă nu, Mihai nu e ce trebuie, las că mai venim în weekend Ce <laughs> era săracul că nu se ceru Deci erau ieri mașini parcate și în copaci La obora, adică era Până și poliția locală a fost îngăduitoare Acolo nu se parchează în fața pieței pe bulevard De interzis, e o parcare subterană și la Da E o mașini varză. pe două rânduri în fața pieței asta Ei asta nu poți să cari, că ca oamenii dă Sute de kg de varză, e greu să o cari Până nu știu unde îți mașina și atunci Tu cum cumperi? Nu-i... Eu nu, mai că nu Zaf, n-
0: cumpără socrimei și se ocupă de treaba Ce fac? Adică la mine urmă... s-a pierdut puțin. La noi se gătește foarte mult în casă Varza aia nu rezistă până în primăvară sunt câte, cât,
1: câte chile are un butoi? Abana, nu puțin știu, eu un butoi Varză călită, da. murată da. Da. Aș munca zi de zi Ai să să-i fac acum, face tata Dar cumpără, cum zici tu Știi ce? trebuie să faci armata deci, după ce faci armata și
2: mănânci zi de zi varză călită, îți trece. Te vii mult mai ponderat în privința
1: asta, asta, de asta de că armata place foarte tare. Deci, asta e, cu fenomenul varza.
0: Se merge nu pe ce varză ce săptămâna asta. Probabil că <laughs> o să urce prețurile acum după intervenția asta, în toate piețele. Și da. <laughs> da. așa în varză. Da. <laughs> Ce rehab, domnule? Se tratează Mahmureala cu varză murată?
2: Gata, am agitat cu, lumea cu varza.
0: Cu moare, cum se spune, cu seama da. de varză. Bombă, zama
2: de varză. Deci, vă mulțumim, vă mulțumi frumos pentru toate mesajele, explicațiile și detalierile cu varza. Avem și tehnologii propuse. Da, noi nu vrem să murăm varză, dar știm că se poate.
0: Nu e doar p- varza p- de lungulețu, am văzut că s-a evidențiat foarte bine și varza de buzău. Și varza de buzău un soi special care se Uita, pune în această perioadă. Stai
2: puțin. Buzău este uh, favorizat din acest punct de vedere. Sunt multe lucruri care vin de la... În primul rând, este ceapa roșie de buzău.
0: Clar. Bun.
2: Cea mai Covrigii bună? Covrigii de buzău.
0: Cei mai buni? Cărnații
2: de plășcoi,
0: nu? Care sto din zona.
2: Care practic sunt din zonă. Și acum descoperim că există
0: și o de buzău? Da.
2: Mai da, acolo este un uh, mic rai gastronomic al în mm. și noi nu știm.
0: Și noi n-am știut. Ia să vedem ce ne spună ascultătorii noștri. A, o loi
1: că mi-a adus aminte. Asta era multe, să sufle varză.
0: <laughs> Chiar așa, dacă că trebuie să sufle.
1: Loca ai pus varză, n-ai pus varză. Deci <laughs> Dumnezeu, nu pun nu la, nu mai gata, s-a pierdut datina asta. tradiția. Băi, da. să știi că tata pune farsă.
2: Și în fiecare primăvară aveam de târât amândoi târam butoiul cu ce ca să-l aruncăm la canal pe stradă.
1: Că aia... ce să faci, trei arunci zeama aia, nu? Erați o familie civilizată. În fileria da. mea s-a aruncat direct la Gena, dar aia, se arunca, aia, se nu te-ai aruncat, Nu, nu Trei zile de Era, era nenorocit.
2: Eu, Asta voiam să spun, deci noi aruncam la canal, la colțul străzii, tram, deci de la subsol, și după aceea mai
1: tram pe stradă, încă vreo 20 de metri. Și mirosea strada asta, da, <laughs> de foarte Aveam vecini care îl aruncau de la balcon, pur și simplu, adică aruncau un ținutul da,
3: da, E <laughs> greu, mă. Ia s-a, s-a băieți, t-ri. apropo de varză, Vlad are dreptate cu armata. Da. Da. În armată, varză călită însemna o varză acă încălzită. Și mai trebuie varză murată vești pururia.
1: Corect.
3: O zi pare <laughs> să aveți băieți. Să
0: trăiești. Da, acum am dau seama Mulțumim. că am fost m păzit, domne, doamne, de chestia asta, știi? Dacă făceam armata, uite, acum nu mai mâncam sarmale, nu mai mâncam varză murată, aveam, un... ei nu, că una un Eu mănânc sarmale, mă dau un vânt după
2: sarmale. Sunt căzut în cap, aș mânca sarmale și acum, dacă mi dai acum sarmale, bag. Dar varza călită, mai ales aia acra, știi nu, că Luca na, se miră. Noi când mai mergem, sau mergeam la cârciumă și Luca dădea peste varză călită, vum, și mai mâncam astură. niciodată Luca...
0: ne-am că mergeam aici o și mâncam cu piciorul la Exact. Pe puteam să mâncăm, am luat două porci zi, știi, da. știi? Da,
2: da, da. Nu, dați-i, eu, eu iau, dați am piurea, vezi, sau <laughs> ceva.
1: No, dimineața, băieți, varza adevărată pentru murat trebuie să pârâie când o strângi în mână. Ia. Yeah. <laughs> Iar ceea ce este astăzi pe piață e mai toxică decât rezidurile alea de la Cernobâl. <laughs> Vă spun eu că dacă o la laborator, 95% din ea e plină cu ureie și toxine, <laughs> Da. Asta e românul, trebuie să facă bani. O zi bună, băieți. <laughs> și acum, Bă, se acum să știi că se Da, bursa verzei. În da, românia. Nu știu <laughs> dacă are date certe, dar sigur sunt probleme mari, de tot cu multe. Nu intrăm acum în ele, dar și cu roșile, și cu altele. Bă, Nu mai e gustul la o dată. Sunt probleme nu știu mari. Ce bagă pe ele, ce le fac. De favoară că nu sunt problema asta cu
2: îngrășămintele e de discutat. El se referă ascultătorul nostru da, că da. la îngrășăminte, pentru că, știim mulți, ca să arate frumos, pompează îngrășăminte și poate nu e cea mai bună
0: idee. Mulțumim pentru soluții, mulțumim pentru idei, mulțumim pentru explicații! No, în ne place mult cu cafeaua Toți trei ne descurcăm foarte bine când vine vorba de ea Și o acceptăm în orice moment al zilei Uitați, pe sfârșit de săptămână am simțit nevoia de o cafea mai intensă Ca să-mi pun dimineața în ordine Și am reușit cu Costa Coffee, The Signature Blend, prăjire intensă E fix varianta mai puternică la gust Prăjită intens, pentru o aromă de caramel Alune prăjite și ciocolată Bogată și echilibrată Pentru un espresso perfect Acum am înțelege da. Și după cafeaua asta dimineața și restul zilei Chiar par mai simple și mai logice Costa Coffee chiar îți dă cel mai bun start Vă așteptăm și pe voi La 0372069599 Spuneți-ne Vă ce vi se pare complicat Înainte de prima cafea Sunați-ne și primii trei care intrați în direct cu noi Aveți startul asigurat în perioada următoare Cu un kit de trezire excelentă Vorbim aici de patru sortimente Costa Coffee Și o cană din care să le beți Și acum o să intrăm în direct Ca să vedem uh, ce vi se pare complicat Înainte de prima cafea Stai așa am senzația că Mi s-a blocat centrada Din cauza de Prea mulți cafe Mă gândesc Cred că e cafe mă. Bună dimineața Alô? Bună, Bună dimineața! Ia să vedem pe cine avem noi în direct aici. E Robert. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața, Robert! Sunt de la Deva, vă sunt, da. Ia, spune-ne, Robert. Ce ți se pare complicat înainte de prima yes,
3: Mi se pare complicat. Vă spun ce am păstit în dimineața asta. Lucrez șofer la patru dimineața. Plec. Așa? Stau să pună aparatul de cafea. Bip! Umpleți rezervorul de apă. Umpleți rezervorul de apă. Pag, doamne, cafeaua mea. Bii. Golist uh, rezervorul de zăz. Hai să mă ream bunebunit. Golesc rezervorul de zas. Bip! Nu mai puteam, deja și întârziam
0: Da, iară. Cred că, cred că la ge- nu mai este la, că, la moment nu dat ai început Capian. să zici tu, Baia, da. da, da, da. Da, te-ai descurcat până la urmă, da? Bravo, asta voiam să, aici voiam să ajungem. Robert, îți mulțumim tare mult. Ești și unul dintre câștigători. Laurențiu, bună dimineața! Bună dimineața! Ce e complicat înainte de prima cafea?
4: Uh, cam totul, să-mi organizez toată ziua, planurile pe ziua, gândurile, ce să fac în ziua aia Deci tot planul mi s-a dat peste cap, după ce de... beau cafea, toate se așează
0: Se clarifică, ce ușor e la tine, bravo, Laurențiu Costin, bună dimineața, a tu în cu noi
3: Bună dimineața
0: ce e complicat înainte de prima cafea?
3: Uh, având în vedere că o beau de fiecare dată după de dejun la noi cel mai complicat este să lămurim pe prințesa noastră mică Să mănânce și ea ceva <laughs> Avem mare, mare, cum scandal cu mâncarea În fiecare dimineață alergături, prin pat, pe suma, la 2 ani și 8 luni.
0: Pentru, pe mai, pentru mai multă răbdare îți recomand să bei cafeaua ceva mai devreme ca să fie mult mai simplu. Costin, Laurențiu și Robert, voi sunteți câștigătorii din această dimineață. Aveți câte un kit de trezire excelentă, patru sortimente Costa Coffee și o cană din care să le beți. Întotdeauna o plăcere să-i asculti Pe Charlie Purci și Selena Gomez We don't talk anymore 8 minute până la 8 Toată
2: emisiunea de azi este Republica Fantastică România Începem acum, știți că se face un super pod Rutier peste Dunăre între Brăila și Tulcea da. Jumătate de de euro Costă, Lucrile merg foarte bine Vom avea practic cel mai scump pod din istoria noastră acolo, dar nu o să-l putem folosi. Va fi în dacă, Da. Că ideea e probabil să nu se uzeze. Adică dacă tot a costat atât de mult, o să-l împacheteze vorba în ciplă uh, și îl ținem frumos. <laughs> îl punem în pungă. Deci, um, am văzut un reportaj de curând. Eu sunt fascinat, mă rog, asta e cea mai rămas din educația mea de inciner. E un spectacol, acolo o superbitate podul ăsta. îl pot suspendat pilo- pe piloni. Pilonii vor avea peste 190 de metri înălțime. Podul o să stea la 40 de metri deasupra apei, la debit maxim al Dunării. Ca să vă faceți o idee, un etaj la un bloc are cam 3 metri. Deci pilonii o să fie înalți cât, cât blocuri de 60 de etaje. Cred că sunt cele mai înalte construcții civile din România în momentul ăsta. Podul um, o să aibă cabluri, deci fiind pod suspendat, are niște cabluri care au peste 80.000 de kilometri de fir de oțel, cât să înconjoare globul de două ori. O să fie împletite niște toroane, fiecare cablu să aibă 2 km lungime, astea cabluile vin din Japonia, sunt făcute de japonezi și apropo, japonezii dau garanție de 120 de ani pentru cabluri. O să fim ca legendele alea cu nemții care au trimis scrisoarea că a ieșit podul feroviar uh, din, din garanție galanție, da. după 100 de ani, Ea așa e cu japonezi. restul totul se face în România. Crezi? că se Aică face tu în România? Chiar
1: crezi, mi-sună se mă mă beton,
2: tabla, Nu, se toarnă beton, tot tot ce se face, se face acolo, fierul, fier betonul, totul se face în România. Nu în cablurile fiind de la japonez, deschidere de 1120 de metri. Mama, mama. Pentru comparație, faimosul pod din San Francisco, podul ăla frumos de acolo, Golden Gate are o deschidere de 1280 de metri. Deci e
0: comparabile, superb.
2: Da, e cam pe acolo. E mare de tot, e o să fie al treilea ca deschidere și lungime din Europa. Deci o minunăție. vezi o astfel de lucrare și înțelegi de ce se numesc lucrările astea lucrări de geniu civil. O superbitate. Deci, se toarnă beton în dragi, chestia e că dacă uh, încep să torn, nu poți să te oprești. Că trebuie să mergi, că altfel strici proiectul, îi dai înainte până la capăt. Deci totul ar putea fi gata în 2022 și nici nu se vine să crezi că așa ceva se poate întâmpla în România, dar pentru că suntem în România, vine și reversul medaliei, frumusețea podului, viteza de execuție, nu impresionează deloc pe cei de la Cnair, care se ocupă de drumurile spre și Și de la pod Pentru că ce să vezi e nevoie să să și ajungi la pod Ca să-l traversezi Iată ce zice Ionus Ciurea Președintele Asociației Pro-Infrastructura Citat de Digi24 Exproprierile, relocările de utilități de pe traseu Sunt mult, mult întârziate Trebuie construiți 20 de kilometri de drum Spre și de la pod Și domnul Ciurea spune așa Citez Drumurile care ar trebui să unească podul de infrastructură Sunt construite în dulcele stil al companiei de drumuri Adică nu sunt construite Vom avea pod fără drumuri
0: Mulțumim frumos! 8 și 10 minute Bună dimineața din nou, din deșteptarea Da Uitam pe datele astea de la
2: Datele de pandemie Deci, 6.481 de cazuri în ultimele 24 de ore. Din 36.000 de teste, 18% rată de pozitivare. Pe 30 septembrie, deci cu o lună în urmă, acum o lună, erau 2.158 de cazuri. Și căutam să văd cât erau în august, la sfârșitul lunii august, erau 1.300. Deci, 1.300, 2.100, 6.000
1: 481. 481. Oricine
2: da. a trecut prin școală înțelege că asta este o progresie foarte, foarte rapidă. Pandemia se intensifică. Încă o dată știm ce se întâmplă. Astăzi vedem rezultatul acțiunilor noastre din urmă cu două săptămâni. Și cum acționăm acum se va vedea peste două săptămâni. 83 de morți de COVID din ultimele în ultimele 24 de ore, la ATI 868 de pacienți, 85% din paturile de terapie intensivă rezervate bolnavilor de COVID în stare gravă sunt deja ocupate, avertizează expertul în sănătate Vlad Mixici, care este în tire cu noi în această dimineață. Bună dimineața, domnule Mixici! Bună dimineața! Um, am vrea să înțelegem ce urmează. Deci avertismentul dumneavoastră e că suntem la 85%. Bun, și dacă se depășește această capacitate, ce se întâmpla?
4: Vom, adică? ajunge, vom ajunge, din păcate, de fapt nu noi, ci medicii și... Uh, pacienții cu o formă gravă de, de COVID vor ajunge în situația ca medicii să uh, decidă în funcție de anumite criterii etice care, despre care nu știm dacă vor fi sau nu uh, recomandate și de către autoritățile sanitare. Există literatură științifică pentru acest tip de recomandări Negre. eu îi spun triajul morții, în care din lipsa locurilor disponibile, uh, suficient dotate atât ca resursă umană cât și ca aparatură, uh, între doi pacienți COVID la fel de grav, medicul va trebui să aleagă pe cine îl tratează și cu îi oferă șansele maxime posibile și pe cine îl lasă în condiții de spitalizare, ca să zic așa, normal.
2: Sincer credeți Dar, că evident, va exista. Mai sincer credeți că va exista o astfel de recomandare oficială, pentru că legea în România spune primul sosit, primul servit la spital.
4: Da, e un subiect foarte, foarte. Iar medicii se feresc foarte tare vorbit. să
2: medicii se feresc foarte tare, tare să spună
4: cum Da, e, e. E, e, e firesc să o facă, mai ales în contextul public de la noi, dar vă reamintesc că această situație uh, a fost realitate din păcate în Italia uh, și în Spania în primăvară, uh, sisteme medicale mult mai dezvoltate decât ale noastre și uh, nu au avut încotro, uh, tocmai de aceea există aceste, uh, aceste recomandări în lumea științifică medicală la nivel internațional cum v-am spus, uh, pe care medicii probabil că le vor citi dar până la urmă uh, e o situație de urgență majoră în care mulți dintre uh, acești medici cărora nu putem să le reproșăm nimic din această perspectivă vor trebui să aibă o conduită similară cu conduita medicală în vreme de război pe
2: front. O să vă rog să explicați de ce este o problemă Depășirea capacității la ATI Și pentru alte patologii Și pentru alți oameni Deci cum Faptul că sunt mai mulți bolnavi de COVID Ar putea să-i afecteze și pe bolnavii Care n-au nicio treabă cu COVID-ul
4: Există această alternativă a autorităților ca să mărească capacitatea paturilor de ATI. Bine, aici spunem paturi, dar vorbim evident în primul rând de resursa umană, uh-huh. care e foarte greu să fie suplimentată și de aparatura necesară. Mărirea acestor, aceste capacități pe seama locurilor în terapie intensivă rezervate bolnavilor cronici sau, sau acelor bolnavi care, care s a deteriorat în așa măsură încât au nevoie de acest
2: suport Operații, acest număr, intervenții chirurgicale e, da, da, accidente,
4: da, da. oricine are nevoie
2: număr, de terapie intensivă
4: Exact, acest număr este uh, mai mult sau mai puțin constant uh, dacă ne uităm pe o perioadă uh, medie de timp și este nevoie de un număr constant de poziții deschise, rezervate pentru astfel de de cazuri. Dacă autoritățile vor decide să suplimenteze capacitatea pentru bolnavii COVID pe seama scăderii acestui tip de paturi, atunci vom vedea o situație cumva similară și cu cea în care sunt bolnavii cronici care nu sunt în stare gravă, dar care și-au văzut accesul la servicii medicale mult limitat în perioada martie-august, tocmai din acest motiv, pentru a avea grijă de cazurile COVID, sistemul medical și-a redirecționat majoritatea resurselor și așa limitate către aceste cazuri, ignorând, evident, cazurile care, în mod normal, au nevoie de îngrijiri medicale intense.
2: Bun. Să încercăm totuși și un mă rog, nu știu, să fim un pic optimiști. L-am auzit pe Ministrul Sănătății vorbind despre iminența apariției unui vaccin acum câteva zile, zicea ceva de luna decembrie. Scăpăm în decembrie? care ce ar trebui să înțelegem?
4: Există uh, mai multe modelări și studii detaliate ale uh, experților în acest domeniu. E un domeniu foarte îngust, care necesită o specializare mare și aceste modelări, vorbim de modelări matematice avansează aprilie 2021 ca cea mai rapidă, cea mai optimistă dată la care un vaccin COVID-19 aprobat deja va putea fi gata de distribuit, pentru că ne interesează, evident, dar nu în așa măsură când va fi gata vaccinul, ci ne interesează când vaccinul va fi gata de distribuit. E o diferență și vor trece câteva luni între aceste momente, evident din cauze de, de aprobare și din cauze logistice. Scenariul pesimist este că această dată va fi împinsă până la sfârșitul anului viitor. Dar n-ar trebui să um, se
2: pregătească deja autoritățile pentru posibil, distribuția important.
4: vaccinului? Da. În în opinia mea, în acest moment, vaccinarea COVID-19 e cea mai mare problemă de siguranță națională a României din ultimele două decenii. Pentru că acele țări care vor avea acces rapid la vaccin, care vor reuși să-l distribuie eficient și care vor reuși să-l distribuie eficient unui segment relevant din populație, vor căpăta un avantaj și economic și uman considerabil în fața altor țări care nu vor fi atât de eficiente și acest avantaj economic și uman îl vom reținți o generație de acum înainte. Există mai multe provocări aici, pe lângă administrarea așteptărilor noastre în privința vaccinului, Ca să vă dau doar un exemplu, eficacitatea acestui vaccin, specialiștii spun că ea, cel puțin pentru prima generație, va fi undeva în jurul de 60% ceea ce nu este suficient pentru a atinge imunitatea de turmă. Deci, în primul an după ce vom avea un vaccin COVID, vor exista încă anumite restricții și măsuri de prevenție care trebuie strict respectate. Cealaltă problemă este distribuția vaccinului. Vorbim de vaccinuri COVID speciale, e un tip nou de de vaccin, uh, au nevoie de temperaturi de minus 80 de grade la care să fie depozitate, uh, pot fi transportate uh, la 2 grade Celsius, dar doar câteva zile rezistă la această uh-huh. temperatură.
3: Uh,
4: e nevoie de cantități impresionante de gheață carbonică pentru a asigura distribuția și nu în ultimul rând ca să să, să, să fiu scurt, deși e un subiect foarte mare, acceptanța populației în a se vaccina. E un studiu apărut săptămâna trecută în Nature. 71% dintre respondenții chestionați la nivel internațional ar accepta să se vaccineze cu un vaccin COVID, dar România nu e inclusă în studiu, dar sunt două țări din regiunea noastră incluse în studiu, Polonia și Rusia. Ambele sunt țările unde această acceptanță este cea mai scăzută.
2: Vlad Mixici, expert în sănătate, mulțumesc pentru intervenția în deșteptare.
0: Să împlinesc astăzi 5 ani de la tragedia din Clubul Colectiv Alex Pănescu a lansat piesa asta alături de Călim Pop și Costina Adam Melodia Suflet Colectiv o piesă născută din uh, povești reale și experiența unui rămas bun nerostit dintr-o seară de octombrie. Conceptul piesei pleacă de la ideea că toți cei care au plecat spre astre în 30 octombrie 2015 și în perioada imediat următoare, ca urmare a incendiului din Clubul Colectiv, au făcut parte dintr-o mare familie, dintr-un singur suflet. Așadar, fiecare vers, fiecare notă, fiecare acord al piesei Suflet Colectiv, toate devin un rămas bun și un tribut către acest suflet colectiv plecat spre de- vreme dintre noi. Cinci ani. Cinci. Au trecut cinci
2: ani, nu? Parcă, ca ieri a fost incredibil ce repede trece timpul. Oare am început să uităm? Sunt oameni care nu o să uite niciodată, dar societatea oare a început să uite? Pe 30 octombrie, așadar... Noaptea, în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, focurile de artificii Din interiorul clubului colectiv Au aprins materialele izolatoare De pe pereți Și în incendiul care a urmat au murit S-au sufocați 26 de tineri Dar lor li s-au adăugat alte victime În săptămânile care au urmat Cu totul 64 de oameni au murit Fie în incendiul propriu zis Fie ulterior, din cauza rănilor grave suferite Sau din cauza infecțiilor intraspitalicești Un al 65-lea S-a sinucis aproape 2 ani mai târziu Din cauza depresiei Iubita lui pierise în incendiu Tragedia a fost Un șoc teribil pentru societatea românească Mulți români au înțeles Cu oroare că nu se pot izola de corupția, impostura și incompetența Care infect- au infectat da? Nu infectaseră, și au infectat Întreaga administrație națională Corupția ucide A fost uh, strigătul de durere și revoltă Care s-a auzit apoi din zeci de mii de piepturi Pe străzile marilor orașe ale țării Ocupate de manifestanți revoltați Guvernul Ponta a demisionat au fost deschise procese în justiție numeroase investigații de presă, au expus corupția ucigașă din sistem dar cumva, un an mai târziu partidul cel mai vehement incriminat pentru starea de fapt din România a câștigat alegerile atunci cu un scor record paradoxurile acestei națiuni sunt inepuizabile au urmat alte manifestații în urma politicii reacționare, duse de noul guvern apoi căderea altor guverne și cinci ani mai târziu trebuie să ne întrebăm fiecare unde am ajuns Noi, individual și ca societate, cum ne-a schimbat tragedia de la colectiv sau, dacă nu, cumva doar ni s-a părut unora dintre noi că societatea a căpătat cumva așa o altă conștiință, că s-a schimbat, când de fapt lucrurile poate că au rămas la fel, poate că sistemul a trecut printr-o hărtoapă, dar... Și a revenit. Unul dintre gazetarii care a luptat cel mai mult pentru a expune toate ilegalitățile și aberațiile de sistem care au dus la tragedia colectiv. este Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bun. Asta este întrebarea Europa FM de astăzi. Asta ne întrebăm cu toții. Ce crezi? Toate protestele, investigațiile de presă, eforturile de organizare ale societății civile din ultimii ani au reușit să clintească sistemul sau suntem în același punct de fapt și doar ne-am amăgit?
3: Of, of, grea întrebare, grea întrebare.
2: Am niște argumente dacă vrei Dar nu știu dacă e cazul să discutăm în contradictoriu Că și așa cred că nu mai avem mult timp Cazul piedone, raportarea nosocomialelor, Politizarea spitalelor Toate astea continuă
3: Și faptul că au trecut 5 ani Fără nici măcar o decizie O sentință definitivă în instanță
2: Plus asta, da
3: Pare incredibil, nu? Pare incredibil Totuși sunt zeci de dosare deschise În acel moment Nu doar dosarul colectiv în sine ci și dosarele de corupție, dosarele de abuz în serviciu, dosarele legate de intervenția de la club și de îngrijirea de după aceea, dosarele legate de felul în care au fost sau n-au fost trimiși în străinătate, dosarele legate, cum spune mai devreme, de ascunderea infecțiunilor zocumiale, Hexifarma. dosarele oamenilor, fiecare dintre ei, care au dat în judecată spitalele pentru, nu numai și de la colectiv, da. Hexifarma, Secureanu, Vitaler tot felul de abuzuri private sau publice, nici o sentință definitivă. De-al minte ironia destinului, acum o lună de zile DNA ne-a anunțat că l-a trimis pe Securianu cu un alt dosar în instanță, dosar ale, cărei, ale cărui documente le-am furnizat atunci, atunci în 2016, după uh, tragedie când a fost investigat jurnalistic cazul uh, Malaxa. Deci la 5 ani după aceea, 4 ani și jumătate după publicarea cazului de corupție de la Malaxa, se mai, găsesc, se mai găsește undeva un rez de dosar dar pe care presa le spusă-se în primă instanță. Pe de altă parte, pe de altă parte, în spitalele românești se dă mai puțină mită, asta e fără discuție. Veniturile medicilor și personalului sanitar peste 10.0 de oameni angajați în sistemul public. Sunt acum de două sau de trei ori mai mari decât uh, au fost. Și pandemia ne-a prins, estimează oamenii de la Societatea Română de uh, Anestezie cu, câțiva, uh, cu câteva mii, iertați-mă, de doctoratei mai mult decât dacă salariile acestea n-ar fi fost mărite pentru că ritmul în care ei plecau am vorbit lucrul lucru, lucru acesta chiar cu Dorele vicepreședinte vicepreședintele Societății Terapiștilor Români Deci ritmul cu care plecau Nu doar că s-a încetinit Dar a existat chiar o, o ușoară remanență A, a doctorilor în România Nu înseamnă că doctorii români nu mai pleacă în străinătate Dar specialitățile foarte vânate Și care, iată, sunt cele de care ai cea mai mare nevoie Într-un caz de sănătate publică În criză, cum suntem astăzi au, uh, și-au încetinit uh, foarte mult plecarea. Uh-huh. Uh, nu putem spune că nu s-a schimbat uh, nimic. Uh-huh. Ce Cred că s-a schimbat foarte mult și am o scurtă poveste. Vlad, da. îl știm cu toții pe Gheorghe Ursu. Sau am, am citit, am uh-huh. auzit despre el. Uh-huh. Dizidentul de pe vremea lui Nicolae da, sigur. Unul dintre puținii dizidenți pe care România uh, i-a avut în ultimele decenii ale comunismului, mai ales nu vorbim despre partizanii din Munți sau... Bun. Uh, omul acesta a fost omorât de către un informa- informator colaborator al miliției, al securității, al sistemului, al regimului comunist, în uh, arest. În arestul miliției de la vremea respectivă. Inginerul Ursul a fost omorât. Peste ani acest informator, bineînțeles, el a fost scăpat, făcut scăpat imediat și a ajuns în Scandinavia. Acum câțiva ani, dacă vă amintiți, a fost un scandal referitor la o crimă făcută de un român împotriva unei toardese în Malmo, la granița dintre Suedia și Danemarca, o crimă fără sens, fără rost. Pur și simplu o femeie a fost omorâtă într-un hotel de către un bărbat român și nimeni nu înțelegea de ce, că nu era jaful, mobilul, a fost o, o, o chestie îngrozitoare prin nonsensul poveștii. Uh, acel om era criminalul lui Gheorie Ursu. El continua să ucidă, peste decenii. Și atunci danezii s-au întrebat, țin minte articolul unui ziar din Danemarca, s-au întrebat așa, foarte politicoși, umani, dar au întrebat așa, oare pentru acest om și pentru alții ca el? Nu au vina pe români, mă dar întrebau, da? Dar eu m-am simțit vizat ca român. Uh-huh. Viața nu are același preț ca pentru noi? Oamenii ăștia nu pun viața în, ba, în aceeași balanță sacră de vreme ce omoare pe cineva, renunță la viața cuiva fără niciun sens, fără niciun rost, cu o asemenea ușurință
2: da, am înțeles, mulțumesc pentru intervenție, Cătălin, din păcate nu mai avem a, timp a, Întreaga zi vom vorbi, mă rog, vom încerca să evaluăm ce s-a întâmplat în acești cinci ani La Europa FM și la avocatul diavolului, Cătălin striblea și cu mine a, O să vă invităm, dragi prieteni, la o discuție directă pe această temă. Cine învinge la cinci ani după colectiv? Progresul, schimbarea sau contrareforma și reacțiunea?
0: Bine ați venit la Culinaria, prieteni! Ne propunem uh, să le aducem aminte celor de acasă și în această dimineață că gătim împreună este o activitate ușoară care creează amintiri puternice și sentimentul că ai realizat ceva cu mâinile tale împreună cu familia sau cu prietenii tăi. Ceea ce crezi este ceva ce nimeni n-ar putea să livreze exact așa cum o faci tu.
2: Adevărat! Zafne zice nouă! <fie> evident, că e normal are i
0: <fie>
1: <ele. fie> Și am
0: găsit și soluția <fie> ca lucrurile astea să funcționeze exact cum trebuie de co, Mare gust, mare distracție la tine acasă.
1: Da, mozzarella asta de la Delaco e făcută special pentru preparate calde. E o brânză mozzarella maturată și apropiată ca textură de cașcavalu cu care suntem obișnuiți. E recomandată în special pentru sandwich calde, paste, lasagna și, bineînțeles, pentru pizza. Datorită texturii sale mai ferme, se lucrează foarte bine cu ea. Poți să o dai pe răzătoare, poți o tai felii, poți o folosești foarte ușor și apoi se topește apetisant este gustările pregătite Dar cel mai bine și cel mai bine Mozzarella asta de Laco se pretează La pizza iar aveți am făcut...
0: Scuze-mă, aveți ce spui că e și pe Facebook Ne
1: puteți urmări pe Facebook cu imagini live din studio Am făcut o pizza genială Și vreau să împărtășesc bucuria asta cu voi În primul rând am găsit Cum v-am mai spus eu acum câteva săptămâni Pe site-ul de Laco.ro Este o rețetă video, e și pe YouTube Pe contul lor E o rețetă foarte simplă de aluat și uh-huh. mi-am luat inimandin, în Și am făcut, știi că eu nu fac Serios? pâine Nu umblu cu aluat uh-huh. Că mi-e frică <laughs> da. Adică asta e tot ce îmi lipsește Mie niște să fac pâine și <laughs> aluaturi
2: Mamă, dacă ți iese, este nebunitoare Nu nebunitoare. m-ați prăduit
1: mulți ani Dar prima ieșit. încercare să mă Cum a ieșit aluatul ăsta uh-huh. Deci vă recomand să intrați pe de delaco.ro Și să găsiți acolo că e rețetă video Este oricum foarte simplu, tu Vlad știi că ești Dacă vrei îți dau, maia, îți dau maia salbatică Nu mai vreau s-a. nimic, nu mulțumesc <laughs> Cu blatul numai. E, ideea e ce am pus pe blatul ăsta deci, Am făcut soc, sus, sos de roșii Din roșii De la conservă decojite Ca de obicei, băgate la blender Da și am mai pus acolo niște busuioc, oregano Și am un vârf fac. de cuțit de nucșoară Asta știți că nucșoara e boala mea Viața ta, da Așa Mamă, Mă bag m-am chiar pe gătit Așa zi După care am ras mozzarella din belșug ca asta e fița Că acasă îți spui tu câtă mozzarella vrei Ea la pizzerie Mai trag de aia <laughs> am pus mozzarella Am unecat o în mozzarella <laughs> Și am pus așa Ananas Oh. Ști că eu sunt mai fan. De hecho, combinațiile astea cu dulce cu acrișor sunt moartea mea. Ok. Ananas, ananas din conservă de la Ce compot, rondele.
2: Dar dulceață de vișine n-ai
1: pus? Nu merge. <laughs> nu. Ananas e, băi, gândit pentru pizza, e pizza Hawaii Zici? de când lumea e și pământul, de când eram mic. Deci ananasul la rondele, te ia bulețe, așa. Dacă te aud Mascalzone. Eu Că și italienii au început să pun ananas în pizza, dar mai discret, adică nu o pun în vitrine. Peperoncini, ardei iute te au uscați, fermițați. Da. Am pus și un ardei iute verde, că la nu e suficient de iute, dar dă frumos în imagine, da. știi? Că trebuie să-ți și placă cum îți arată pizza. Și am luat de la obor, piept de porc afumat, da, da. post da. de guanciale, băștina așa, așa. Panceta. Aduce. Panceta românească. Da. Uh-huh. E. Pravă, Toată combinația se topește pieptul ăla de port. Ăla da. dacă îl pui Mozzarella. așa. Mozzarella. Da. Dar te trebuie temperatură zdravă în, în cuptor. 250 cât duce el. Cât poate. Acum tata, fiecare sus de acasă. Uh-huh. Îl dai la maximum. bine, o să vedeți că și arată în filmulețul ăla de la cuplatul. Cu fie bine încins cuptor. Da, că mai întâi pui blatul vreo 3 minute. Mhm. Uh-huh. Ca să fiți sigur că s acopt copță, nu ți să crud Mai ales dacă îl faci un pic grosuț Iar la rețeta asta, e bine să ai un brat Mai consistent un pic, nu merge cu de la Super crispy, știi? Uh-huh. Și formă, mamă, se topesc Guancialele astea Hai, românești, de obor <laughs> Cu mozzarella de lacu Cu ananasul ăla care e un pic dulce, acrișor Deci combinația și asta și cu iute da. Combinația asta, dulce, acrișor, iute și puțin afumat și sărat e de tot. Care vine cumva din uh, bucătăria asiatică ha? Este infailibilă Vă recomand să încercați acasă Oricum o să mai găsiți pe, pe site-ul Delaco.ru am descoperit și o să urmeze O pizza se cheamă pizza papai Așa. Care e cu spanac, spanac Și cu gorgonzola. E okay. eu numai la pizza aia Mă gândesc de când am văzut-o Și acum o nare. Uh-huh. Eu nu știu cum să fac să nu mai... Da. mâncă bună, da. <laughs> bună, prieteni!
0: 9 și 22 de minute Uite cum mă grăbesc pentru bătălia hiturilor Avem astăzi o ediție specială Propusă de Luca, el a fost câștigătorul de ieri Și s-a gândit la acest detaliu
1: Da, am considerat că e potrivit Să dedicăm bătălia hiturilor de astăzi Memoriei victimelor Colectiv, așa mi se pare Normal în ziua de astăzi pentru care eu vă propun Eric Clapton Tears in Heaven
0: In Heaven de la Eric Clapton E propunerea lui uh, Luca Vlad uh, Eu vă propun uh, o piesă foarte frumoasă
2: Despre fragilitatea vieții Și despre frumusețea trecătoare A lui Eric Clapton Mă rog, în cover al lui Eric Clapton uh, A lui Elton John Mă scuzați, Candle in the Wind
1: Rose, may you ever grow in you are the grace to our country and you whispered to those in pain now you belong to heaven and the stars
4: spell out your name and it seems to me you lived your life like a candle
1: in the wind never fading with the
0: sound your eu am o propunere care vine de la Saul Asylum și care are o poveste interesantă în spate, despre care o să vă spun imediat. Piesa asta are vreo trei versiuni de videoclip, însă bă, ideea în mare e aceeași pentru uh, toate. Uh, Soul Asylum uh, au făcut videoclipul acestei piese cu număr de telefon la finalul uh, videoclipului pe care l-au lăsat, în ideea în care cei care urmăresc videoclipul să sune... În cazul în care văd pe cineva dispărut sau își dau seama că uh, au văzut pe stradă persoane dispărute. Asta pentru că în Statele Unite la vremea respectivă erau peste un milion de tineri care dispăruseră. Versiunea pentru Marea Britanie era cu 100.000 de mii de tineri și așa mai departe. Interesan, interesant este că uh, după ce s-a difuzat acest videoclip, 26 dintre persoanele dispărute din Statele Unite au fost găsite. Deci e o poveste pozitivă, aș zice eu. Hai să vedem. 0372069. 599 Ce vă în această dimineață Vă așteptăm în direct chiar acum Începem cu Nicu, bună dimineața Bună dimineața,
1: băieți, Elton John
0: Elton John să fie Mulțumesc foarte frumos Tinu, bună dimineața
3: Bună dimineața, în dimineața asta Aleg propunerea lui Luca O zi bună
0: Mulțumim tare mult, Chionuț, ești în direct, bună dimineața Salut. Salut
4: Salutare, băieți Vlad puteți în dimineața
2: asta. Elton John, Candle in the Wind Romulus, totul. bună dimineața Candle,
4: Salut. Candle și Vlad Mulțumesc foarte mult. M- o câștigat. piesă
2: dedicată, mă rog, o piesă compusă după moartea subită și atât de tragică a lui Merlin Monroe Numele ei adevărat fiind Norman Jean Baker Și o să auziți că Elton John se referă la Norman Jean Numele adevărat al lui Marilyn Monroe
0: Cristi, bună dimineața Au fost trei? Eu am notat doar două, bine? (laughs) Perfect Hai să căutăm, uite și să difuzăm Piesa câștigătoare din această dimineață Candle in the Wind Așa cum știți, împreună cu GoodRoutine, gama premium de suplimente alimentare creată de SECOM, care are obiectivul de a introduce rutina în viața consumatorilor și de a-i susține în demersul lor de a avea o viață mai sănătoasă, am venit pentru voi cu un plan pentru schimbarea stilului de viață prin adoptarea unei noi rutine. A sosit ziua cea mare, am citit toate înscrierile de pe EuropaFM.ro și am ales reprezentanții fiecarei categorii, cei care vor duce mai departe provocarea noastră, cei care ne-au convins, sunt urm- și aici o să încercăm să stăm de vorba, acum cu Cristina, care a fost aleasă pentru categoria sport. Bună dimineața, Cristina. Bună
4: dimineața.
0: Bine aia ce faci? aia aia
4: aia aia
0: De ce ai ales să te aia la concursul nostru nostru, în jocul nostru, în poveste asta?
4: Am ales să mă înscriu la povestea asta pentru că mi s-a părut extraordinar de interesant. Din motivul următor, am încercat de foarte multe ori să mă apuc de sport. A ținut șase luni, un an, doi ani. Din diverse motive am reușit să mă las. Și vreau să mă apuc din nou, dar am... am tot omis, am tot găsit motive să nu Și acum chiar sunt motivată suficient <laughs> Încât să mă apuc din nou de
1: treabă E foarte important să ai o motivație când te apuci de sport, ce o spun eu <laughs> Uite că, <laughs> eu, da. eu mi-ar da. pierdut-o, adică mi-ar prinde bine da. și mie. acum. Poate era bine,
0: bine, bine dacă te-ai înscrie și tu, uh, Luca Să-și Cristina, ați mulțumit tare mult Să facem cunoștință și cu Mihai, care s-a înscris în categoria nutriție ce... bună, bună, bună... bună dimineața! Ce te mână, Mihai! Bună dimineața!
3: Bună dimineața! am auzit întrebarea, în scuze? Ce te mână
1: pe tine în luptă?
3: A, ce mă mână pe tine în luptă? Acum, în perioada pandemiei, stând acasă am început să mănânc un pic haotic și am cam luat niște kilograme în plus <laughs> și N-are cred cu. că e cazul să încep să mănânc echilibrat că altfel uh, o să mă strângă și deși nu se prea bine
1: Uite, eu mă regăsesc și te în... o țin și cu Cristina și cu mine, <laughs> hai, că am aceleași situații le părtășesc cu ei
0: doi și ce mai avem? Categoria... Nu vă luați după Luca întotdeauna Categoria
1: mea favorită, categoria relaxare
0: Așa e, Sabine cu noi, bună dimineața Are sus, Sabine, bravo, Sabine Bună dimineața, băieți. Ia zi-ne ce, Cu ce vânt, sau ce vânt aduce pe la noi?
4: Uh, da, am citit de provocarea voastră pe Facebook Și am zis că dintre toate cele trei categorii Relaxarea mi s-ar potrivi cel mai bine pentru un challenge pentru că, după cum am scris și în, în prezentarea de pe, uh, de pe formular, uh, am doi copii mici,
1: o pic de trei ani și un pic și un băiețel de o lună și un pic. Mulțumim,
4: Mulțumim frumos! Și partea cu relaxarea e destul de complicată, în sensul că nu prea găsim timp. Dar în e, clară,
1: e clară situația, nu trebuie să te justifici. Știm <laughs> ce înseamnă doi copii, între care unul de o lună și un pic. E clar că ai
0: nevoie de relaxare ca de aer. Bravo, bine Sabin, bine și tu. Acum avem reprezentanții, rămâne să vedem cum se vor descurca ei în următoarele trei săptămâni. Sorina Fredholm, health coach și fondator One to One Tribe, îi va concilia pe cei trei în prima săptămână. Cristina, Mihai și Sabin ne vor ține la curent cu progresele pe care le fac timp de 21 de zile, de luni până joi, pe Facebook, iar vinerea la radio, aici în deșteptarea pentru repornirea stării de bine ne ajută Gudrutin brandul de supliment alimentare creat de Secom. Acestea sunt suplimente alimentare, țineți minte asta, deci citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Produsele din gama gudrutin sunt create cu ingrediente atent alese, fără alergeni sau aditivi, iar produsele sunt dezvoltate în laboratoare cu certificări și atestate internaționale. Succes și ambiție Cristinei, lui Mihai și Sabin Trei pentru o provocare, tocmai a trecut la un nou nivel.
1: 9 și 47 de minute Madlena Zilei Madlena Zilei azi la mulți ani Maradona Astăzi Diego Armando face 60 de ani E discutabil dacă a fost cel mai mare fotbalist din istorie, e clar că a trișat fiindcă se știe că a consumat cocaină în timpul carierei Însă cert e că rămâne unul dintre cei mai iubiți Și mai carismatici sportivi din istorie Auzi, mă, eu pot să iau Doamne
2: ferește Și un kit de cocaină, dar nu pot să fac ce făcea la cu mingea Păi nu, asta spun, ai încercat? Nu, doamne iată mă, <laughs> nu, dar serios Adică, bun, Așa poate că e că-i mai e mult Îi îmbunătățea reflexele Dar frate, era magician vrăjitor
1: Asta a fost Si la Napoli, orașul în a cărui echipă a strălucit din 84 până în 91, Maradona e cântat și acum de suporteri pentru care este Dumnezeu. <grijință> O spune o mamă, o știu de ce îmi bate inima Fiindcă l-am văzut pe Maradona și m-am îndrăgostit Mamă, mamă Din nefericire în ultimele luni Nu mai cântat pe San Paolo, dar probabil Cât de curând va fi din nou Napoli și cele două goluri marcate Împotriva Angliei în finala cupei mondiale Din Mexic, 86 rămân Principalele repere ale carierei sale pe stadionul Asteca l a înscris un gol cu mâna, fără să fie văzut de arbitru, golul ce a rămas în istorie ca mâna lui Dumnezeu, asta în contextul războiului dintre Argentina și Anglia pentru insulele Falkland, ce au avut se loc 4 ani mai devreme. În același meci, Diego a înscris pentru Victoria Argentinei, după ce a driblat 6 adversari, inclusiv portarul. Reușită considerată a fi golul secolului trecut. Comentarii pe măsura reușitei. Deci Comentatorii este argentininei
0: fac ca vece, presupune. Nu ajunge niciunul să se pensioneze. Nu comentează cât un meci fiecare și gata. <laughs> exact. Se pensionează ca ai noștri la 45 de ani ăștia după un meci. <laughs>
2: Auzi, frate, cum <că-i> faci? <laughs>
4: <S-a unică folosință. laughs>
1: Golurile astea două l-au făcut erou național în țara Natal Unde a fost supranumit El Doro. Într-un interviu publicat zilele trecute Maradona a spus că la 60 de ani Și-ar fi dorit să fi marcat un gol împotriva Angliei și cu mâna dreaptă Exact, da, 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 foarte bun a fost asta Maradona e un personaj despre care se poate vorbi cu orele clare Mir cu aia a dedicat un film în care și-a cântat melodia Ce a fost compusă de Manu Chao. Maradona cânta nu Eram convins că nu cântăm, în Nu
2: cântă pentru
4: fotbalism.
1: Ni se transmite că există biserica maradoniană în Argentina. Dar se știe. Dumnezeu. Da au da. zis că Dumnezeu La final vă propun să ascultăm Melodia originală ce a fost dedicată Lui Maradona De Manu Chau, La vida e una tombola Și să-i spunem încă o dată la mulți ani Înainte lui Diego Deși la ce abuzuri face Mă tem în fiecare zi pentru el
0: Auzi, crezi că la vârsta asta Mai riscă un transfer? Dacă vin la rapid Rezolvăm și noi problema cu... Nu aveți față, mă, nu Diego a... Cine știe, măcar Mare încercăm... Rău. Un final de săptămână frumos aveți. Ne întâlnim luni dimineața în deșteptare, iar cu Vlad, la avocatul diavolului astăzi. Da,
1: toate bune! Numai bine! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.